0: the Press, sejam todos bem-vindos ao My the Press, um podcast de
1: futebol, arquibancada e rock na terra do rei Charles. de quem fala é o Dudu Ever, vejo comigo está o Gaúcho, alma britânica, Mr.
0: Matheus, Graves, fala Matheus, vamos oh, botar é Olha aí, Querido Dudu, queridos ouvintes, chegamos aí a mais uma rodada de Premier League depois da paradinha para Champions, né? Paradinha não, depois da semana de Champions League, e estamos aí com mais uma rodada de Premier League já adentrando outubro e antes de mais nada já quero agradecer a todos que deixaram ali o seu like, que curtiram o grande encontro, né? Dessa dessa segunda metade do ano que foi o encontro de família Carlos Eduardo Eberly e família Matheus Brits. Né? As famílias se encontraram aí nos últimos dias e tivemos um domingo... N não estamos na Globo, mas o domingo foi espetacular, amigo! Olha aí, hein? Gostou dessa, Dudu? Foi muito legal, não é mesmo? Mind the Family é Mind the Family tá lá no arroba Mindgrass oficial, a gente que né? Para quem está pegando o bonde agora, nós moramos na mesma região no Rio Grande do Sul, porém em cidades diferentes, não tão próximas assim, não para sair a pé né? de uma cidade para outra. E, e por compromissos e tudo mais, acaba que a gente grava por Zoom. Né? A gente não grava de forma presencial, mas já nos encontramos algumas vezes e nesse domingo foi uma das mais memoráveis de todas, porque estávamos com as nossas famílias aí, né, celebrando a vida.
1: Boa. Maravilha, Mateus. A gente está então no nosso episódio número 86 do Mind the Grass, entrando aqui na rodada. Vamos ver aqui, né? estamos entrando na oitava rodada da Premier League. Uma classificação ali com o City primeiro com 18 pontos, seguido do Tottenham. Olha o Tottenham né, surpreendendo 17 pontos, do Arsenal 17 pontos, Liverpool 16 pontos, Aston Villa 15 pontos, Braitão da massa 15 pontos em sexto lugar, sétimo West Ham e oitavo Newcastle.
0: É o Newcastle ah, é, é a, a está surpreendendo
1: essa classificação.
0: É, é o início, né? Mas eu é tô surpreso, surpreso com o Aston Villa e com o Tottenham, tenho que dizer. Tô surpreso com a oitava posição do Newcastle, que lá no bolão eu botei que seria o campeão, e que no meio da semana o Newcastle aplicou. Foi um daqueles jogos que o torcedor do Newcastle vai guardar pra sempre no coração, né? Fez 4x1 em casa contra o Paris Saint-Germain. E olha, faz... vi uma estatística que acho que o Paris Saint-Germain foi a quarta vez que tomou quatro gols num... perdeu, ou perdeu por, por quatro, alguma coisa assim. Foi histórico o que o Newcastle acabou fazendo para o Newcastle e para as estatísticas sem fundamento e sem né, razão de existir do futebol. Parabéns aí a todos os torcedores do Newcastle, mas na Premier League tá deixando a desejar. Dudu, só uma coisinha. Hum. Falei do arroba My The Grass oficial e a gente, claro, vai falar mais da rodada que está por vir, né? Mas rapidamente tu tem os resultados da última rodada aí na mão? Tem. Uhum. Tá, então eu vou fazer o seguinte, que lá na oficial nós perguntamos para os nossos queridos seguidores, o amigo internauta, Fizemos uma enquete né, do, dos resultados do final de semana, vamos ver se a nossa audiência qualificadíssima se saiu bem ou não, pode ser? Eu te Manda digo lá. o jogo, te falo a, o que a maioria escolheu e tu me diz o que aconteceu. Então, Aston Villa Aston... e
1: Brighton.
0: Esse aí, deu, olha, um empate, 40% Aston Villa, 40% Brighton e 20% empate. E aí, Aston Villa meteu, né? Deu Aston. Villa. Então não tivemos a, a maioria um. sabendo aqui. Aliás, o Aston Villa, que já anunciou, né? Tem duas curiosidades. Uma que o Aston Villa fez toda aquela papagaiada para anunciar logo novo para essa temporada, e já anunciou que para a temporada que vem vai ser um. um vai, vai ter um outro logo. Não se sabe se vai voltar com o antigo, se vai ter uma remodelação, remodelação né? Tá, mas uh, não, não decidiram ainda. Não, já, já falaram que... Não, não sei por que, que não deu certo. Ah, pode, ah, pode ser que é porque é feio, né? Mas é que eles... Os, foi toda feita uma campanha, os torcedores escolheram. É assim, é o logo do Chelsea com a cores do Aston Villa, né? Eu uhum. achava muito mais legal o logo anterior. Mas não foi muito bem aceito, parece. E o que não foi nada aceito, Dudu... E a gente fala muito de camisas de futebol, camisas esportivas... E quando essa fornecedora entrou no mundo do futebol com os dois pés na porta na Premier League, foi um destaque aqui no programa, a Castori, que é a empresa de Manchester, patrocina entre as equipes, né? fornece o material também para o Aston Villa. Só que tu já notou que os jogadores do Aston Villa, quando dá 30 do primeiro tempo, eles estão ensopados. Eles estão assim, a camisa... Sabe aquela camisa PP? que não serve no corpo PP uhum. uh, e aí os jogadores já pediram para o clube trocar o fornecedor de material esportivo porque é muito ruim, uhum. mas eu fiquei cuidando depois de, dessa notícia outros jogos com outras equipes com a mesma, né, com a Castori e não uhum. vi o mesmo problema uh, então não sei se alguma coisa, alguma remessa que foi lá pro lado né, de Birmingham se... se os jogadores do Aston Villa as glândulas sudoríporas, gostou dessa? Ciências, né, Dudu? Elas estão mais avantajadas, assim, né? Eu não sei, não sei qual é que é o, o problema aí do Aston Villa, mas é que tá, tá jogando com a camisa molhada. Ou simplesmente, zero, bom parar de
1: reclamar. Segue
0: Pode... o jogo. É, é. A camisa, a camisa colada tá ganhando o jogo. Então, assim, meu amigo, é. vamos jogar, entendeu? Exato. Vamos lá para o outro jogo. Uh, tu tem aí para United e Crystal Palace? Aham, uh -huh. United e Crystal Palace
1: vitória do Crystal Palace, fora de casa, 1 a 0
0: é, Olha aí, 69% dos nossos ouvintes colocaram vitória do United. Inclusive eu e tu, né? às é, vezes a gente duvida que o United pode fazer um fiasquinho e faz, é. né, e faz. Newcastle e Burnley Newcastle e Burnley, vitória do
1: Newcastle 2 a 0
0: aí era boia dada, né? 93% dos ouvintes acertaram vamos lá, O Wolverhampton em Manchester City Pô, ali ó,
1: foi um dos jogos da rodada e vitória do Wolves 2 a 1 sobre o City
0: é, apenas 10% aí colocou vitória do Overhampton, ou seja, a uhum. maioria não acertou a esmagadora, a maioria, hein? Bournemouth e Arsenal. Bournemouth e Arsenal, 4x0 para
1: o Arsenal.
0: Beleza aí, todo mundo acertou bonito, 71% dos que votaram colocaram vitória do Arsenal. Sheffield United e West Ham. Sheffield United e West Ham, West
1: Ham jogando em casa, venceu 2 a 0
0: não foi, foi não não, não foi no, no London Stadium, foi fora eu acho não foi. Não não jogou em casa, jogou em casa. Contra o Sheffield, ah é? é. Ah então uhum. coloquei ele ao contrário, bom deu vitória do West com 83%. Temos também, olha Everton e Luton Town.
1: Olha Everton e Luton Town, o Everton ele não decepciona né? <risos>
0: deu em casa dois algo. Um. Cara, a felicidade da torcida. É, menos a galera que votou que 66% colocou vitória do Everton. É. Cara, a felicidade dos torcedores do Luton e dos jogadores também, da história, né? Foi a primeira é. vitória na Premier League. E não vamos conversar sobre isso hoje, porque precisamos nos aprofundar e também estudar mais isso. E ter, tem que ter uma explicação. Mas, Dudu, tu é. já parou para ver, analisar o logo Luton Town Football Club, clube ah, que é. existe desde 1885.
1: É bonito. É bonito.
0: É. O, o, o logo? O eu, bonito.
1: eu acho bonito, cara.
0: Não, 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 é... está... não estamos falando do mesmo. Impossível. Sim. Não, eu acho vou bonito. te mostrar na câmera que esse aqui.
1: Esse aí. Eu acho não, não, ele. Eu vou, total eu tentar... em inglês. Não, não, não. não, não.
0: Peraí, Dudu. Uma coisa é em inglês, outra. Não, vamos lá. Vou tentar descrever para o amigo ouvinte que não, não parou a sua vida ainda para analisar o logo do Luton Town. Vamos lá. De, nas cores, nas cores. No logo, nós temos as seguintes cores. Branco, azul, laranja, verde, roxo, um amarelo meio clarinho também faz parte e um cinza nos detalhes. Aí, Man. é o seguinte. O logo, vamos imaginar, assim, aquele, aquele traço de escudo de futebol... Uh, me lembrou muito, olha só, vamos lá, o, o ouvinte vai fazer agora mentalizando, vai, vai desenhar o logo. Pega as bordas do logo do Santa Cruz de Recife, tá? Ali o, o, a sombra, né? Até o, escuro, o formato, né? O
1: formato até o é formatinho. parecido
0: só que aí tá, o formato, aí dentro desse formato tu faz, né, um, uma, uma cruz praticamente ali, uma, uma sinal, um sinal de adição, né, porque na verdade é bem
1: separado em quatro partes. Ali.
0: Quatro partes. É uma linha grossa branca essa, essa divisão, tá? Bem no meio tu coloca uma abelha. Beleza. Ah. Colocou a abelha. Aí, no que vai ser mais ou menos um quadrado da esquerda em cima, é laranja e tem um... Um objeto, um objeto que eu não consegui descrever ali, parece uma palha. No, no quadrado de cima também, mas na sua direita, é azul escuro. E me parece que é uma colmeia, não sei. Uhum. Posso estar enganado. Acho é, acho é. Parece. Aí, no quadrado de baixo, então abaixo do lado, é o azul, é uma troca, entendeu? Uma troca. Vai ficar aquela troca bacana. E aí o azul tu coloca uma flor, uma flor, né, o caule ali verdinho, a flor é branca, e na oposta, né, no quadrado inferior direito, que o fundo é laranja, é um, como se fosse um cactus mal desenhado, verde, com um chapéuzinho roxo. Claro que não é um chapéuzinho, é para ser uma flor aquilo, mas não parece outra coisa. Uhum. E aí para piorar, fora do logo, fora desse Santa Cruz aí, tem um chapéu, daqueles chapéus fininhos, assim, que se usava nos hum. anos 40 em musicais, Isso. sabe, musicais americanos, que os caras Exatamente. já Exatamente. eles cantando lá bem em Nova York, né, Royal City Music Hall, Aquela quando tu não tem o que fazer, quando tu não tem mais o que colocar inventado, aí tu coloca um chapéu. Eu fico imaginando eles assim, e agora, ah, mas vamos colocar um chapéuzinho. E aí em torno disso tudo tu escreve Luton Town Football Club e né, ali o establishment e De... 1885.
1: Depois posta ele faz uma enquete ali no Vamos mandar pro pessoal do bar
0: não gostar, vamos fazer mandar. uma
1: enquete se o pessoal gostou ou não. Eu, para mim, eu, na minha opinião, gostei e gostei que ele é, parece um clássico assim. clássico lá dos 1890 mesmo. É e é. a Inglaterra é tradicional, eles deixa eu falar, não,
0: mas, mas bom, disso é, é, tá tradicional, pode ser agora dentro do da categoria tradicional ao feio e ao bonito.
1: É. Tá bom, vamos, vamos ver o que a audiência vai dizer.
0: Vamos ver, vamos ver. É, é isso que o pessoal quer saber, essa é a votação. Vai, manda mais. que mais? Uh, não, foi isso, não foi? De jogos? Não, tinha...
1: Opa, teve Nottingham Forest e Bradford. Um ah, a a um.
0: esse aí o nosso marketing aí não postou. Vou E reclamar, daí pessoal, o eu...
1: grande jogo da rodada que foi Tottenham e Liverpool.
0: 2 Dois a um pro
1: Tottenham. Eu e tu até colocamos vitória do Liverpool. Dois a um pro Tottenham e aquela polêmica do ar
0: não não é polêmica Dudu, é pataquada é a coisa mais ridícula Nossa senhora. se isso acontece no Brasil aí, olha aí só podia ser no Brasil a vergonha que nós vamos passar pro mundo inteiro inacreditável. inacreditável pra quem não sabe o que rolou, é o seguinte o Liverpool foi lá e fez o gol juizão, né, levantou a mão, bandeirinha tremulou sua bandeira, impedimento mas a olho nu já dava pra ver que não era impedimento não, uhum. não precisava o VAR ali, né? O um, bandeirinha bem colocado, né? Mataria. Mas é que hoje em dia, né? Tá todo mundo condicionado a o lance, espera o VAR chama. Então, deu o gol, como qualquer gol, checagem do VAR. Diferentemente do Brasil, o VAR dificilmente chama o juiz para ir na televisão. Então, o juiz fica lá, né? Com a mãozinha no ouvido, parece que tá afinando a nota ali, e tá aí os jogadores em volta. Aí que o juiz... Manteve a sua decisão, impedimento, segue o jogo. E daí, Dudu, passam-se alguns dias e o áudio do VAR vem à tona. E aconteceu o seguinte, o juiz deu impedimento. O VAR falou, dá uma segurada, deixa eu traçar aqui as linhas. E na primeira traçada de linha, deu para ver que foi gol. E o pessoal do VAR fala no ouvidinho do juiz ali, perfect, e, mas era perfect que o lance foi perfeito, ou seja foi gol, e o juizão com a sua autoestima lá em cima pensou, pô o perfeito aqui sou eu, eu que acertei né, Então me elogiando pela decisão e o juiz manteve a decisão porque na cabeça dele ele acertou e manteve e seguiu o jogo e os caras do bar surpresos que ele não voltou atrás e começam a chamar ele, olha tá errado é melhor parar o jogo, acho que tu não entendeu e ele falando, não, eu não posso parar, eu não posso parar E o jogo rolando e os caras se batendo E ele desesperado ah,
1: não, não, mas não, o cara não pode parar mesmo parar.
0: No, no momento, claro que pode, né claro que Para pô, o jogo ele é um e foi juiz,
1: gol. É, o ar... é pra isso que ele tá aí Ele é o árbitro da partida ele tem que parar
0: Cara, que coisa ridícula, porque o Liverpool perde é. o jogo Se tivesse lá perde 3 a 0 o jogo, zero pro Liverpool Olha aí, né, errou Mas perdeu o jogo uhum. Perdeu o jogo e o que é uma coisa que me chamou muito a atenção é que quando é divulgado o áudio do VAR no Brasil, na Libertadores, né? que, que é onde divulga, Comembol divulga, CBF não divulga muito, não. É, quando o, o áudio do VAR... Primeiro que os caras na cabine do VAR, eles berram para o juiz, né? É uma gritaria. Os caras estão numa mesa de bar. Eles estão gritando com o juiz e tal. E quando o áudio do juiz é aberto, o juiz grita de volta e os jogadores gritam em cima do juiz. Então é muita gente gritando ao mesmo tempo. E nesse, era um silêncio. O, ju, o juiz conversava assim, ó, tranquilamente os caras do VAR. Olha, tu tem que analisar bem. Dá uma olhada aqui. Ah, sim, realmente, a linha foi traçada. E é. a, era uma outra conversa. né um outro, Nenhum jogador estava ali em cima do juiz. E foi o que faltou. E, e, fala, e falando em Liverpool,
1: é, sabe que teve a contratação do, do jogador da seleção húngaro, né?
0: Opa! O jogador da
1: Hungria, o... Dominique Zoboslay,
0: conhece? Olha, se ele é da Hungria, ele deve ser parente do Puskas, em algum momento, nós vamos parar no Puskas, não?
1: É, e olha só, ele veio e jogava, onde ele jogava, onde ele jogava, depois eu pego essa informação, mas ele foi agora para o livro e ganhou uma musiquinha bem interessante ali, fizeram de uma música. música. Hã?
0: Gostamos, gostamos desse tema.
1: É, fizeram uma música para ele em cima de American Pie. Olha aí. Então, olha só, vou, vou tocar a música aqui para ti, vou cantar em cima para colocar. Nós não temos o áudio da torcida, mas então temos o áudio aqui com a letra, tá? Então vamos fazer uma, tipo, uma, tradu uma tradução para o inglês, né? É, na, na, da letra dele. Olha só. And they singing Sing my. By... my... Dominique Zoboslay We shouldn't fucking have you played out dried. wide We go and win the liquid in him singing. singing this is Dominique Zoboslay This is Dominique Zoboslay
0: <laughs> Que, que maravilha, hein? Muito bom, muito bom. <laughs> American Pie, eu adoro essa música, essa música, né, que é de 71, foi lançada, ela é do Don McLean e ganhou várias versões, inclusive da Madonna, eu lembro, eu conheci com a Madonna cantando, uhum. inclusive, quando deu os ataques do 11 de setembro, e é uma música que tem uma letra muito legal, muito inteligente, e fala, né, do dia que a música morreu, que foi 13 de fevereiro, de 59, que é quando morre no mesmo acidente aéreo, né? Rich Valens, o Big Booper, e, claro, o Buddy Holly, que era o grande herói da juventude, inclusive dos Beatles. E aí foi o dia que a música morreu e American Pie fala disso, né? A música American Pie. E é, apesar de ser uma música mundialmente conhecida, é, é interessante, assim, uma, uma torcida ah. inglesa né? escolher esse som. Acho que eles já gotaram as músicas para não repetir, né? Então eles pegam de outros países também. Dominique
1: Zoboslay, 22 anos. Ele veio do Red Bull Salzburg. tá ali. Húngaro. Ganhou a música. É, da rodada é isso aí. Da rodada é isso aí. Agora, Matheus...
0: Antes, antes da gente entrar Dudu, na próxima rodada agora, isso. né, e, e gabaritar uhum. né, as apostas, uh, tivemos no meio da semana uh, campeonatos intercontinentais, né, Champions League, uh, uhum. Copa como é que a Liga Europa e a Copa Conference League também, né? Uh, e tivemos também Copa Libertadores, não sei. Vamos falar, não. não? Não. Não, não temos isso na pauta? Tá certo, nada. olha aí. Então, nada, Champions nada, nada. League, aí nós temos duas coisas interessantes. O Guardiola se tornou o segundo treinador com mais vitórias na história da Champions League. E aí, Dudu, agora vem aquela perguntinha, né, com a casca de banana. Qual é o treinador com mais vitórias na Champions League? Qual é a... o... Ó, nós temos aqui um top 5, tá? Uh, o Guardiola é o segundo treinador com mais vitórias na história da Champions League e, e com 103 vitórias em 163 jogos. Se for, ah. pegar, for pegar por porcentagem, ele é o número um disparado. Uh, 103 vitórias em 163 jogos. O primeiro colocado tem 109 vitórias em 193 jogos. E esse treinador tá na ativa e vai aumentar o número aí também.
1: E aí? Quem será? Ancelotti.
0: Muito bem. Carlo Ancelotti, o italiano. Então, Guardiola, né? Em segundo. Alex Ferguson, apenas uma vitóriazinha menos, 102, mas em 190 jogos. Uhum. Né, o terceiro lugar. O Wenger, 86 vitórias em 184 jogos. E o Mourinho, 81 vitórias em 151 jogos. E falando em treinador, falando em futebol inglês, que o Guardiola né, treina time inglês, né, falamos aí nessa lista o que está abaixo dele, que é o Ferguson. Mas o Ferguson foi escolhido né, pela revista tradicionalíssima, a revista inglesa 442 e listas. Listas são muito boas, né? que é bom brigar com a lista, discordar, concordar. Mas os 100 melhores técnicos de futebol da história e Alex Ferguson ficou em primeiro lugar. Não concordo, mas eu entendo né, a escolha e acho que legal. Né? Tá, tá bem, tá em boas mãos. Uhum. Né? Em primeiro lugar aí ficou o Alex Ferguson. Nós, o Top 5, nós temos, então, o Ferguson... Inclusive, sobe no parênteses, que hum.
1: nessa sexta-feira faleceu a esposa dele, aos né? 84 anos.
0: É Estão... verdade. Hoje, ah, dia é. da gravação, né? 6 de outubro. Isso. Aí faleceu a esposa de Alex Ferguson. Ele está em primeiro, o Renos Michaels, Inchels, na verdade, né? Em segundo, o Cruyff está em terceiro, o Bill Shankly. Olha só, está em quarto o Bill Shankly, né? super tradicional e foi o, o, o treinador que colocou o Never Walk Alone dentro, nas entranhas do Liverpool, né? dentro do vestiário. E o Guardiola é o quinto treinador melhor do mundo. E, brasileiro vai aparecer lá na 27ª posição com o Zagallo, depois teve o Felipão na 39ª, o Tele Santana 44ª posição e na 55ª o Parreira. Claro que, né, assim, né, tu vai olhar ali a lista, mas espera aí, eu acho que o Felipão, ele é muito mais vencedor do que vários que estão ali na frente, Exato. o próprio Zagallo, né, mas é que, assim, há uma certa preguiça, principalmente, acho que dos ingleses, né, da Europa, se não levam em consideração nem os, os mil gols do Pelé, então, né, para ele chegar aqui, ganhar e qualquer coisa tá valendo, a gente sabe que não é bem assim. Mas fica aí essa curiosidade.
1: Olha, uma outra curiosidade, Matheus.
0: Descobrindo mais um cantor aí que
1: tem... Que é fã de um time, é torcedor de um time. Opa. É o Ed Sheeran. Olha ali, ó. Ed Sheeran é torcedor do Ipswich Town. Sabia dessa?
0: Eu sabia dessa.
1: Sabia dessa.
0: É, tá mas porque descobriram foi... foi notícia agora, sim? Porque o Não, time não, não. Nós descobrimos. Ah, não, não é que até o Ipswich Town acho que quando lançou a camisa dessa temporada ele. Da outra, ele...
1: Da, da última, da penúltima temporada.
0: Eu acho que o Ed Sheeran estava junto aí. Ele estava como garoto propaganda. Ou é, na coisa verdade, na assim. temporada 21.
1: Uh, 22 e 22 e 23, ele estampou ali no uniforme os sinais ali da turnê dele.
0: Ah, tinha né, é, sim.
1: E, e aí ele tava num jogo ontem, né? Eles tiveram, uh, isso que eu vi a, a cena, né, eles estavam no, no jogo ontem contra o Portman, Portman Road. Eles venceram 3 a 0. E aí ele foi no vestiário. E aí tem um, um vídeo assim de todos os jogadores abraçados ao redor e cantando. Sucesso. Perfect. Aquela música romântica. assim, ele no meio, assim, todo sem jeito.
0: Ah, mas que mas merda, eu... né? Pensa assim, tu olha lá, pô, o cara lá joga no Manchester City, o Noel Gallagher entra no vestiário. Agora entra aqui o Ed Sheeran. Bah, desculpa, eu falei merda, pessoal. Não, não é uma palavra que não é, né? assim ah. Desculpa aí, não, não, não tenho nada contra o Ed Sheeran, nada, tá bom? Não é nada disso. Uh, mas... Todos os dois fãs do Ed Sheeran que nos escutam podem reclamar depois no Instagram. Mas... Poderia ter outros, né? Outros. Já pensou entrar outra outra pessoa no vestiário, ser é mais animado, né?
1: Ah, é, mas e cara ele é super fã da, do time, assim, torcedor mesmo assim. O cara acompanha bastante. Aqui ó, curiosidade ó, o tiro nasceu em Holy Fox, em West Yorkshire, é, região ali de Leeds. Né? Mas cresceu em Suffolk, condado do nordeste da Inglaterra, onde fica localizada a cidade de Ipswich. E aí, então, torcedor do Ipswich Town, que está super bem na Championship. Joga amanhã e está em segundo lugar. E também está vivo na, na Copa da Liga Inglesa, que né? a gente comentou também. Está nas Mas oitavas sim. de final, vai jogar com o, o
0: Fulham. Vai jogar com o Fulham. Olha, o Ed Sheeran já pensou levantando taça aí com o time, hein? Matheus,
1: próxima rodada, então, oitava rodada chegando. A gente tem um jogo super interessante ali, que é o do Arsenal e City. Jogo no domingo que o City está em primeiro, o Arsenal tá em terceiro. E tem até uma curiosidade interessante nesse jogo que vai ser uma estreia de um um novo modo de câmera, assim, um modo de jogo que eles vão colocar, vai ser testado nesse jogo. Um novo ângulo de transmissão, assim, que vai ser uma câmera do lado do gramado que se movimenta, tipo uma, uma espécie de trilho, chama da rail cam, Vai acompanhar toda a movimentação de um lado para o outro, mostrando corrida do jogador, deslocamento da bola, né, numa perspectiva diferente. Assim. Então vai Sim. ser testado nesse jogo.
0: Tu lembra que teve um ano que o Rock Gold da MTV tinha a câmera exclusiva, aquela que exclui o jogo e hoje te mostra? E aí eles iam para um outro lugar, o jogo rolando. É a câmera exclusiva, aquela que exclui o jogo e te mostra é. hoje a Feira da Fruta em São Paulo. E aí tá lá, os caras vendendo fruta e o jogo rolando, azar do jogo. É. E tem é, é.
1: e tu sabe também, Matheus, que eles estão até... Já foi testado, tá? Mas... Futuramente a ideia da Premier League é colocar uma câmera acoplada no jogador.
0: Ah, que loucura, hein?
1: Uhum.
0: Mas já pra pensou que azar bota ali o. Videogame, o né? Bota no jogador e ele fica no banco. Ah. Vai, Adoro. Casar, botamos no cara errado. Estagiário vai ser demitido. Ah, <risos> câmera exclusiva lá só mostra o técnico de costas.
1: Mas é mais, mais uma atração aí para o jogo de Arsenal e City. Arsenal e City também que estão, né? Nos últimos momentos aí tem uma, tá tendo uma rivalidade, né? E aqui tá levantado cinco momentos que explicam essa nova rivalidade da Premier League. O primeiro que é oito anos de freguesia na Premier League. City, né, nos últimos 17 jogos, é... só perdeu um. <risos> tem uma ideia, a supremacia do City em cima do Arsenal.
0: É, tá, tá meio forte, né?
1: Ah, ah, outra, outra, outro ponto da rivalidade, tá a última final entre Arsenal e City também, né? Na Carabao Cup. Foi a única final, na verdade, de Copa disputada entre essas duas equipes neste século. Então, foi a Carabao Cup da temporada 17 e 18. E o time do Guardiola aí venceu 3 a 0. Inclusive, o Arteta tava na comissão do Guardiola.
0: Ergueu uma taça. Ah.
1: Arteta, né, foi criado ele pelo Guardiola. Ele tem até a gente vê vídeos, né, que mostram como ah, o Arteta não comemorava assim tanto quando era o jogo contra o Arsenal, né? É, Arsenal também deu o troco, né, com Gabriel Jesus e Zinchenko, né? Que foram para o Arsenal e a última disputa na, na temporada, né, que estava acirrada entre os dois para quem seria o campeão da, da temporada 20. 2,23. Vai ter jogo. Eu
0: vou colocar a vitória do Manchester City.
1: Tá, então bora para as apostas?
0: Ah, sim, sim, claro. Boa.
1: Bora lá, então, Matheus, abrindo a oitava rodada com
0: Luton Town e Tottenham. Aí, embalou, embalou, vitória do Luton Town. Vamos lá, ódio lá em cima.
1: Olha ali, eu vou, vitória do Totter. Burnley
0: Chelsea. Vitória do Chelsea. vou
1: de Chelsea também. Everton e Bournemouth.
0: Ai, Everton. Vamos lá. Ulti... Ó, última chance. Última chance que o eu... último voto de confiança. Vai dar, Everton.
1: Eu vou. Empate.
0: Brighton e Liverpool Brighton
1: Vou de Liverpool uh, Wolves e Aston Villa
0: ah, bah, Jogo difícil esse, hein? Duas equipes embaladas Eu acho que vai dar o Wolverhampton
1: Eu vou de Wolverhampton também Fulham e Sheffield United. Fulham. Fulham também. Manchester United e Brentford.
0: Um empatezinho, né? O um empate da crise.
1: Eu vou de United. Crystal Palace e Nottingham Forest.
0: Crystal Palace.
1: Crystal Palace também. West Ham e Newcastle. Olha o jogão.
0: Jogaço, jogaço. Ah, foi mal aí, galera Torcedores do West Ham, mas eu acho que vai dar Newcastle, hein
1: Newcastle Eu vou eu de, acho. cara, eu vou de West Ham
0: E fechando a rodada,
1: Arsenal e
0: City Manchester City
1: Eu vou de City também Reitoria, meu amigo Matheus. Fechamos aqui o episódio 86 com a galera da WG Sports. WG Sports é só vocês seguirem aí no Instagram. Galera do Gabriel e o Wagner, busquem lá a camisa da Premier League de vocês dessa temporada em qualquer outro campeonato europeu, brasileiro, agasalho, abrigo, etc. Cupom Mind MindTheGrass.com 10% de desconto em frete grátis, 10% de desconto em frete grátis, só buscar lá, WG Sports Feito, Matheus?
0: Valeu, Dudu, valeu, queridos ouvintes até a próxima
1: Valeu!